0: Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj pierwszy dzień w pracy po prawie tygodniowej nieobecności. Co to się porobiło? Ja nigdy w życiu nie miałem takiej pracy, w której mogłem sobie pozwolić na coś takiego. Bo nawet jeżeli byłem na jakimś pseudo urlopie, u mnie to były zazwyczaj właśnie pseudourlopy, to i tak miałem ze sobą komputer i tak musiałem pracować. I tak miałem pewne rzeczy do zrobienia, których nikt za mnie by nie zrobił. Od kiedy mam sklep Prawie Pro i od kiedy mam Janka, mojego pomocnika, to podczas moich nieobecności wiem, że jest ktoś w stanie tym wszystkim bardzo sprawnie zarządzać. Ale dzisiaj nie o tym, nie o organizacji pracy, a bardziej o organizacji wyścigu, z którego wracam. Był to Marmot. Gran Fondo chyba jeden z największych wyścigów amatorskich w Europie i jeden z najtrudniejszych ponieważ do przejechania jednego dnia było 170 km i ponad 5000 przewyższenia co to znaczy przewyższenie jest to odległość w pionie albo wysokość na którą należy się tym rowerem na tej trasie wdrapać, czyli różnica poziomów wynosiła 5000 metrów w górę. To 70 kilometrów jazdy mm, przy nachyleniu średnim 7, 8, czasem 11, czasem 12, a czasem 15 I to wymaga od człowieka mm, Po pierwsze, wytrenowania, właśnie jazdy takiej typowo górskiej, przygotowania fizycznego, wydolnościowego, jak i również pilnowania swojej własnej masy, bo każdy kilogram dodatkowo dźwigany pod tę górę boli, bardzo boli. Ale udało się, chociaż nie powiem, że to było łatwe że to było jak splunięcie, ale po drodze nie występował u mnie żaden kryzys, a, tym bardziej, że ja paradoksalnie na tym wyścigu się nie ścigałem. To nie ten cel. A, myślę, że następnym razem, jak się pojawię na, na marmocie, to wówczas będę walczyć po prostu o dobry czas. Teraz chciałem y, zobaczyć, co z czym się je. I starają się też uniknąć takich błędów jak chociażby zbyt mała ilość przyjmowanej wody po drodze, czy też zbyt mało jedzenia w międzyczasie, bądź spalenie się już zaraz na pierwszym podjeździe, który też był ciężki, ponieważ on trwał ponad 20 km jazdy po mokrym asfalcie przy temperaturze 11 stopni z prędkością 8-9 km na godzinę. Chłód nie jest największym wówczas problemem, a bardziej psychika, kiedy jest to siódma, 8 rano, kiedy organizm jeszcze nie jest do końca rozbudzony, a zimno zaczęło mi przeszkadzać dopiero na pierwszym szczycie, bo tam było naprawdę 8 stopni i już po... 3-4 minutach postoju na, na bufecie człowiek no, bardzo odczuwa to jak jest zimno a oprócz tego jest totalnie przemoczony jesteście w krótkim rękawku hmm, przemoczeni do ostatniej nitki jest 8 stopni a wieje wiatr a przed wami 20 km zjazdu w dół dosyć stromego Dlatego z tego względu też trzeba się przebrać przed pokonaniem takiego zjazdu. I często zjeżdżanie pod tym względem jest dużo gorsze niż podjeżdżanie. Wówczas, kiedy jest tak niska temperatura, ja naprawdę wolałbym tych zjazdów unikać, mimo że to są tak jakby w cudzysłowie darmowe kilometry. Piję kawę w międzyczasie. I te darmowe kilometry wymagają od człowieka niestety sporo techniki. Mi się słabo akurat tego dnia zjeżdżało. Brakowało mi jakoś koncentracji. Też myślę, że troszeczkę demotywowało i dekoncentrowało zimno. Ja ja na siebie założyłem bluzę, założyłem kurtkę, założyłem na siebie komin, rękawiczki długie i dopiero w ten sposób byłem w stanie zjeżdżać, a i tak odczuwałem, że jest mi niesamowicie zimno, właśnie ze względu na to, że człowiek tak naprawdę pod spodem jest cały przemoczony. Niemniej zaraz po pokonaniu takiego zjazdu znów trzeba się przebrać, trzeba zdjąć z siebie co najmniej dwie warstwy, żeby dalej ruszać w drogę, było bardziej płasko, ale to nie oznaczało, że płasko ponieważ myślę, że z dobre 15 kilometrów pokonywałem Drogą, która przez cały czas delikatnie się wspinała o ten 1-2% mm, pod wiatr. To wygląda w ten sposób, że jedziecie tak naprawdę z prędkością 23-25 km na godzinę, ale jest naprawdę ciężko. Po pewnym czasie człowiek czuje się tym sfrustrowany, że teoretycznie jedzie po płaskim, ale nadal jest ciężko. Stąd też gęsto były rozsiane bufety i po kolejnych 20 kilometrach był e, punkt, w którym można było uzupełnić bidon. Woda tutaj jest najistotniejsza, a podobnie jak um, elektrolity takie proste, które bardzo szybko się wchłaniają z układu pokarmowego, a jednocześnie go nie obciążają. I wtedy można ruszać dalej pod kolejny szczyt, pod kolejne wzniesienie, też przez cały czas regularnie jedząc. Ale wtedy, kiedy już jest cieplej, kiedy wiatr się uspokaja, nie jest to aż tak ciężkie. Człowiek po prostu, przynajmniej w moim przypadku to tak wygląda, że wbijam się w jeden rytm, na nim się koncentruję i tak naprawdę to mi wystarczy. Jeżeli ktoś powie, że mam podjechać tysiąc metrów, to podjadę te tysiąc metrów. Będę starać się nie narzekać, nie słuchać tego, że zaczyna mnie boleć kolano. Kolana trochę mnie bolały, bo wiele osób mnie pytało, jaki miałem zestaw napędowy przygotowany na, na ten wyjazd. Ale postanowiłem, że dla mnie największym wyzwaniem niech będzie tym razem Właśnie to, że nie będę dostosowywać napędu do tego wyjazdu, tylko będę starać dostosowywać się siebie pod ten wyjazd, to oznacza, że z tyłu moja największa zębatka w kasecie miała 28 zębów, a z przodu mała zębatka miała ich 36. To nie jest przełożenie, generalnie to nie jest specyfika napędu górskiego, ale... Wtedy, kiedy zastosowałbym nieco lżejszą kombinację, wówczas trochę miałbym być może takie poczucie, że jedzie mi się za lekko, że owszem ta kadencja jest wyższa, ale to nie będzie ode mnie wymagało aż takiego wysiłku. Lubię sobie stawiać o różnego rodzaju wyzwania i dokładnie tak samo było na zbiwcie, kiedy po raz pierwszy pokonywałem Swift. E, Zwift, a, e, kiedy to sobie pomyślałem, że a, może jak sobie zmienię ten Trainer Difficulty na troszeczkę m, lżejsze, żeby te wzniesienia nie były aż tak twardo odwzorowywane, tylko wirtualnie tak jakby dorobię sobie jeszcze dodatkowe dwa ząbki na przykład na kasecie, czy też dwa mniej z przodu na, e, na małym blacie. Ehm, Tak mam, tak lubię i wówczas czerpię z tego satysfakcję. Im jest trudniej, tym jest ona większa. Stąd też właśnie odpowiadam na te wszystkie pytania, które tyczyły się tego czy zmieniałem kasetę przed wyjazdem. Nie, i nie robiłem tego specjalnie. Nie żałowałem tego ani na telegrafie, ani na Glandonie, ani na najwyższym szczycie na 2600 metrów. Miałem okazję również zawitać. Jednakże Przy okazji pory popołudniowej zimno nie było aż tak dokuczliwe, tym bardziej, że ten podjazd jest naprawdę bardzo długi i bardzo wymagający. Jeżeli przesadzimy z podażą mocy w naszych nogach, może się okazać, że na połowie zjazdu musimy się zatrzymać, zrobić sobie przerwę, bo najzwyczajniej w świecie zacznie nam brakować Wydolności Zacznie nam brakować tlenu Albo nogi zaczną odmawiać posłuszeństwa Bo po prostu się zakwasimy I tego trzeba pilnować Ja też tego bardzo pilnowałem Dlatego ja praktycznie cały wyścig przejechałem na tętnie 140 Cały wyścig przejechałem Nie kręcąc więcej niż 200-250 watów I to było podstawą tego Żeby po prostu dojechać Tak mi się wydaje Mi zależało na tym, żeby mimo wszystko Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, dotrzeć na miejsce jeszcze z zapasem mocy. A a z z czego to wynika? Z tego, że miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy już kiedyś brali udział w tym wyścigu i kiedy ich pytałem o najczęściej popełniane błędy, okazywało się, że to właśnie ten pierwszy podjazd. I drugi najbardziej ich dożynał w taki sposób, że końcowe pokonanie trzeciego, finałowego podjazdu, którym było Alp d'US okazywało się być po prostu niemalże niemożliwe. Jednak przed tym finałem Było 60 km zjazdu, 60 km jazdy z górki. Raz oczywiście to było 9% z Galibier, tak, jeżeli dobrze mówię, gdzie przez dobre 15 km trzeba było bardzo mocno się trzymać i bardzo mocno pilnować, żeby nie wpaść w żadną przepaść. Na szczęście asfalt nie był mokry, czego w sumie najbardziej się obawiałem podczas tego wyścigu. Potem okazywało się, że było tak 2-3%, przez cały czas jechało się delikatnie z górki i to jest bardzo przyjemne uczucie a, i to jest też bardzo taki przyjemny odcinek, na którym można troszeczkę spróbować się zregenerować. W międzyczasie też stając na jeszcze jednym bufecie, posilając się, uzupełniając bidony, żeby nie popełniać właśnie kolejnego błędu, który myślę, że jest w stanie zamordować niejedną osobę na takiej trasie i też niejedną taką relację. Słyszałem od osób, które zapominały o przy pokarmów oraz napojów. Po prostu organizm zaczyna się fizycznie buntować, odcinając tam prąd, albo wtedy też pojawiają się jakieś niesamowite skurcze na skutek skutek po prostu odwodnienia, tak dla przykładu. I samo Alpduet, powiem wam, że już miałem okazję troszeczkę bardziej na luzie jechać, takim psychicznym, bo już wiedziałem, że to jest ostatni podjazd. Trochę bardziej go znałem, jeżeli chodzi o jego specyfikę, długość. Miałem okazję sobie to też podzielić na takie etapy w głowie, przez co po prostu miałem okazję też poczuć się szczęśliwy, że To nie było tak mordercze, jak mnie na początku się wydawało, choć oczywiście trudne. Wiele osób mi odradzało w ogóle start w tej imprezie, wiele osób odradzało mi start na kasecie 28, że to będzie albo ultra trudne, albo albo niewykonalne. Na szczęście nie było aż tak źle, jak początkowo myślałem, bo obawiałem się, czy faktycznie ja dam radę to przejechać. Tak samo jak się obawiałem tego, jakie warunki pogodowe będą, bo największym absurdem, mm, z jakim można się spotkać, to pogoda w górach, gdzie okazuje się, że każda prognoza pogody, nawet ta godzinowa, absolutnie się nie sprawdza. W górach pogoda jest losowa. I jeżeli jest informacja o tym, że będzie padać, to może padać zarówno o 9 rano, jak i również o 9 wieczorem. I na to się nie ma kompletnie wpływu. W ciągu 20 minut. Może się zmienić pogoda absolutnie diametralnie, pomimo tego, że wasz telefon mówi, że aktualnie świeci słońce. Tym bardziej ciężko jest prognozować 2000 metrów nad poziomem morza prognozy, ponieważ często przekraczamy w tej sytuacji wysokość chmur. I w samych tych chmurach mogą czaić się różne rzeczy. Tam temperatura może spaść o 10 stopni, tam może zacząć, dla przykładu, lać, a niektórzy mówią, że mieli okazję brać udział w tych zawodach, kiedy na szczycie Galibier znajdował się śnieg. Podjechać półbiedny. Gorzej to zjechać w takiej sytuacji. Tym bardziej, jeżeli um, jest się tak czułem na chłód, jak w moim przypadku. Upał wytrzymam. Mogę podjeżdżać nawet przy 40 stopniach. I będzie dla mnie to bardziej komfortowe niż zjeżdżanie przy pięciu. Albo zjeżdżanie przy 10, wtedy, kiedy pada deszcz. I... To była moja największa obawa, że ja nie dam rady tego przejechać ze względu na potworne zimno. Na zjazdach naprawdę mm, człowiek ma okazję zyskiwać zupełnie inną skalę i przypomina mi się jeden z takich wyjazdów, yy, Bodaj że do Bielska i kręceniem pętli wokół tamtejszych pagórków w październiku, końcem października 2019 roku, gdy okazało się, że Prosta, nieprzemakalna, wiatroszczelna kurtka o grubości folii jest w stanie uratować człowieka, bo inaczej wpadłby naprawdę w hipotermię. Na dłuższym, e, przykładowo e, 20-minutowym zjeździe człowiek wychładza się niesamowicie, e, każda kończyna i każdy jeden centymetr ciała po prostu woła o ciepło. E, w pewnym momencie macie tak zgrabiałe nogi czy też ręce, że nie jesteście w stanie pedałować ani hamować. To jest Chyba najbardziej nieprzyjemne uczucie W całym kolarstwie A z tego też względu ogółem Unikam jazdy na rowerze wtedy Kiedy temperatura spada poniżej 10 stopni Bo ja po prostu tego niesamowicie nie lubię Mój organizm tego nie lubi Zwłaszcza od momentu kiedy miałem okazję Nieco schudnąć Niemniej na szczycie Alpdues znajdowała się meta. To był 170 km. Przejechanie całego tego dystansu zajęło mi 11 godzin, ale zrobiłem to w sposób krajoznawczy, zatrzymując się wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe i wszędzie, gdzie mogłem tylko nakręcić jakieś ujęcie dla Was. Starałem się to zrobić z myślą o tym, żeby zmontować dwuodcinkową relację na YouTubie. Pierwsza część jest już obecna na tej platformie, a za tydzień, pewnie pojawi się kolejna i będziemy mogli doświadczać tych niesamowitych widoków, jakie tam były. Tam aż żal się jest śpieszyć i z tego też względu tego nie robiłem stąd tak niskie tętno, stąd e, tak mało porywające wartości, jeżeli chodzi o waty. I to wideo też zakończyłem z taką myślą, że gdyby nie Wy, gdyby nie sklep Prawie Pro, e, gdyby nie kolarstwo, gdyby nie sport to to wszystko by się nigdy nie udało, bo nie miałbym czasu na to, żeby się zaangażować w takie wyjazdy nie miałbym pieniędzy na to, żeby, żeby mm, ponosić koszty związane chociażby z dojazdem na miejsce, powrotem czy zakupem pakietu za, za niestety 100 euro i to jest wspaniałe, że wy, moi widzowie moi słuchacze, tak naprawdę sponsorujecie mój sport, moją pasję. I to jest wspaniałe i przy każdej jednej okazji będę zawsze Wam za to dziękować.